0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm nay triển khai kế hoạch năm sau của Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhiều số liệu tích cực được đưa ra tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý tư và năm nay. Đáng chú ý, GDP năm nay của cả nước ước tăng trưởng 2,58% dù dịch bệnh diễn biến phức tạp. Sở Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thêm 4 khối lớp đi học trở lại từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có chuyến thăm hiếm hoi đến Israel và có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Trung Quốc lần đầu tiên công bố sách trắng về kiểm soát xuất nhập khẩu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm nay, triển khai kế hoạch năm sau của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương. Dự tại đầu cầu các địa phương có bí thư chủ tịch Ủy ban nhân dân một số tỉnh thành phố và lãnh đạo ngành nông nghiệp phát triển nông thôn 63 tỉnh thành phố phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
2: năm 2021 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tạo nên bước tăng trưởng vượt bậc đạt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu năm nay giá trị gia tăng toàn ngành tăng 2,85 đến 2,9%. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 68,2%, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 48,6 tỷ đô la Mỹ, nhiều chỉ tiêu phát triển của ngành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ của năm 2022, toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chỉ tiêu cơ bản của năm 2022 của ngành là tốc độ tăng trưởng toàn ngành 2,8 đến 2,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 49 tỷ đô la Mỹ. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá nông nghiệp vẫn luôn khẳng định vai trò bệ đỡ là cứu cánh góp phần ổn định đời sống người nông của người dân trong lúc khó khăn và còn bảo đảm lương thực cho một phần thế giới. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những bất cập hạn chế của ngành nông nghiệp như phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của ngành, công tác dự báo còn nhiều hạn chế, phát triển chưa bền vững, chưa dựa nhiều vào công nghệ và chuyển đổi số, chưa chủ động linh hoạt thích ứng với diễn biến mới, thị trường xuất khẩu chưa đa dạng. Về nhiệm vụ của năm 2022, Thủ tướng đề nghị toàn ngành tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành nông nghiệp trong trạng thái bình thường mới. Về mục tiêu của năm 2022, Thủ tướng yêu cầu cần đặt ra mục tiêu cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành khoảng 3%, kim ngạch xuất
0: khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh án Tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tin của cộng tác viên Xuân Yến tại miền Trung.
3: Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2021 kết thúc năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, 16 trên 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,05%, cao nhất trong các tỉnh duyên hải miền Trung, đứng thứ 26 các tỉnh thành trong cả nước. Giá trị công nghiệp tăng 14%, thu ngân sách đạt hơn 23.900 tỷ đồng, vượt xa dự toán trung ương và hội đồng nhân dân tỉnh giao tại buổi làm việc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chánh án tòa nhân dân tối cao nguyễn hòa bình nhấn mạnh trung ương đã có nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân có tầm quan trọng trong cuộc sống trên cơ sở đó tỉnh quảng ngãi cần nỗ lực hơn nữa để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ đóng góp vào sự phát triển của địa phương địa phương cần tập trung kêu gọi thu hút đầu tư những dự án có quy mô lớn sức lan tỏa mạnh mới tạo nên những sự đột phá về phát triển kinh tế nguồn thu và giải quyết việc làm Ông Nguyễn Hòa Bình gợi mở, tỉnh Quảng Ngãi cần phối hợp với các bộ ngành, nhất là Ban Kinh tế Trung ương, tổ chức các hội nghị hội thảo nhằm tranh thủ những hiến kế tư vấn của các nhà khoa học, nhà kinh tế, tìm hướng đi mới phát triển kinh tế trong điều kiện hiện nay. Ông Nguyễn Hòa Bình mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nhiều kết quả tốt hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
4: Thời gian vừa qua, các sai phạm về đất cát chỉ bắt đầu từ những ông không có tiềm lực Gắn liền với quyền lực chính trị là chính Người ta đặt ra một số các tiêu tiêu: Một là số đầu tư Hai là môi trường Ba là lao động Bốn là thu ngân sách Đấy là bốn cái tiêu chí chính trên một các tài Thứ hai Ngân sách thì ngày càng khó khăn Cho nên là cũng rất mong các đồng chí cân nhắc Phải sử dụng cái nguồn lực của nhà nước này Như một cách rất là sáng suốt Rất là minh mẫn để tạo với động lực
0: Cũng trong sáng nay Tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì, tổng kết nhiệm vụ năm nay và triển khai nhiệm vụ năm tới. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân dự buổi lễ. Tin của phóng viên Việt Cường Thời gian qua, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch
5: Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm được giữ gìn rất tốt. Từ ngày mở cửa lăng đến nay, đơn vị đã đón tiếp phục vụ chú đáo tuyệt đối an toàn 324 buổi lễ viếng cấp nhà nước. 427 đoàn nguyên thủ quốc gia và gần 60 triệu lượt khách, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế đến viếng chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu K9 từ năm 1998 đến nay đã tổ chức đón tiếp hơn 3 triệu lượt người đến tưởng niệm Bác Hồ và tham quan. Đặc biệt từ năm 2004 đến năm 2020, Viện 69 và các chuyên gia nga đã 17 lần pha chế thành công dung dịch tại Việt Nam đưa vào làm thuốc bảo quản thi hài chủ tịch Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt, khẳng định. Khả năng làm chủ nhiệm vụ, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, quyền trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết:
4: Trên cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cán bộ công chức viên chức chiến sĩ người lao động trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm không ngừng trao dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, trước quân đội, tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn kế tục xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, trung thành tuyệt đối và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đặc biệt xứng đáng với sự tin tưởng giao phó của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.
5: dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao huân chương lao động hạng nhì cho ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình
0: lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 12 tại Hà Nội. Chiều nay trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra triển lãm ảnh báo chí Việt Nam năm 2020 và trao giải ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2020, đầu năm 2021 và cuộc thi ảnh Việt Nam 2020. Đại hội chủ bị được tổ chức vào ngày mai 30 tháng 12 và đại hội chính thức khai mạc vào sáng ngày 31 tháng 12 tại Cung Văn hóa Lao động Hiếu nghị Việt Sâu, Hà Nội. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. GDP năm nay đạt 2,58% là thành công lớn. Nghị quyết 128 thực sự hỗ trợ khôi phục sản xuất thúc đẩy thị trường. Vốn đầu tư nước ngoài tăng, chứng khoán phát triển mạnh mẽ, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Xuất nhập khẩu tiếp tục là động lực tăng trưởng. Những thông tin này vừa được Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định tại cuộc gặp đại diện các cơ quan thông tấn báo chí công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý tư và cả năm nay. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
6: Do dịch bệnh căng thẳng, đặc biệt là diễn tiến khôn lường của đợt dịch lần thứ tư, nhiều vùng kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Hoạt động sản xuất kinh doanh ngương trệ, tổng sản phẩm trong nước GDP cả năm nay ước tính tăng 2,58% so với cùng kỳ năm trước, được khẳng định là thành công lớn trong chỉ đạo điều hành từ cấp trung ương đến địa phương và nỗ lực của toàn thể nhân dân. Trong đó, riêng quý 4, GDP ước tính tăng 5,22%, cao hơn năm trước. Đóng góp nhiều nhất vào mức tăng GDP cả năm là hoạt động công nghiệp và xây dựng với 63,8%, kế đến là khu vực dịch vụ với 22,33%. Đặc biệt là dịch vụ y tế và trợ giúp xã hội trên cơ sở đó tổng cục thống kê tính toán năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 171,3 triệu đồng một lao động tương đương 7.398 đô la Mỹ tăng 538 đô la Mỹ so với năm 2020 bà Nguyễn Thu Anh vụ trưởng vụ thống kê diễn giải việc chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,84 phần là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 và áp lực lạm phát 2022
7: từ năm 2020 đến nay thì chính phủ đã năm lần giảm giá tiền điện rồi giá nước sinh hoạt. Bên cạnh đó thì cái gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông dừng cái thực hiện cái lộ trình tăng học phí giúp kiềm chế cái tốc độ tăng của CPI. Vậy đâu là yếu tố tác động lên lạm phát của năm 2022 thì sẽ phụ thuộc vào cái khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam nó sẽ đến từ cả phía cung lẫn phía cầu. Bởi vì kinh tế nước ta thì có độ mũi lớn và cái nguồn nguyên liệu sản xuất của trong nước của chúng ta thì phần lớn thì là do nhập khẩu do đó khi mà cái giá nguyên nhiên vật liệu trên thế giới nó tăng cao tác động vào giá thành sản phẩm và từ đó thì nó đẩy giá tiêu dùng lên cao và nó sẽ khiến cho cái nguồn cung phục vụ cho nền kinh tế sẽ bị thiếu hụt và từ đấy sẽ đẩy giá hàng hóa lên cao và ngoài ra thì vấn đề thiếu hụt lao động cũng sẽ là một cái áp lực cho lạm phát tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong dân sẽ tăng cao nhanh hơn cái khả năng đáp ứng của các cái doanh nghiệp và tạo áp lực cho lạm phát cái áp lực lạm phát của năm 2022 là rất lớn.
6: Về thu hút đầu tư nước ngoài, chỉ trong tháng 12 FDI tăng 4,69 tỷ đô la Mỹ, một con số kỷ lục so với cùng kỳ, cũng là con số ấn tượng nhất trong bức tranh kinh tế tháng cuối năm, đóng góp vào tăng trưởng chung. Bà Phí Thị Hương Nga, Phó Bộ trưởng Bộ thống kê xây dựng và vốn đầu tư nêu rõ: Thu hút vốn đầu tư nước
8: ngoài có thể là coi là gam màu sáng của Bức tranh kinh tế của nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là cái quả tích cực của các chính phủ, bộ ngành và các địa phương mà luôn đồng hành chia sẻ về các doanh nghiệp với nghị quyết 128 và với lợi thế về vốn, về ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô, nguồn nhân lực trẻ rồi rất nhiều ưu đãi về đầu tư cũng như là môi trường đầu tư kinh doanh thì không ngừng được cải thiện. Và việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thì các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam sẽ có nhiều khả năng tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
6: Việt Nam sẽ tiếp tục là thỏi nam châm thu hút đầu tư nhưng áp lực lạm phát, suy giảm, tăng trưởng thời gian tới là rất lớn. Đại diện Tổng cục Thống kê khẳng định kết quả 2021 vừa nêu là nền tảng tốt Nếu như nỗ lực khắc phục những khó khăn, chủ động tận dụng mọi cơ hội, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 2022 có thể đạt được. Mục tiêu phấn đấu có 16 chỉ tiêu. Mục tiêu phấn đấu đạt 16 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường với tốc độ tăng GDP từ 6 cho đến 6,5%.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và tập đoàn Sun Group vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Sương. Dự án có tổng giá trị đầu tư 7.000 tỷ đồng. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
4: Ông Nguyễn Quang Huy, chủ tịch tập đoàn Sun Group vùng thủ đô cho biết, cùng với dự án Quảng Trường biển Sầm Sơn 25.000 tỷ, dự án quần thể khu du lịch Trinh Thái nghỉ dưỡng cao cấp bên en, gần 10.000 tỷ và quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa sẽ tạo nên một chuỗi hoạt động du lịch trải nghiệm
5: đặc biệt tại Thanh Hóa. Thì đối với dự án này ấy, có cái chất lượng nước khoáng rất đặc biệt và được tư vấn Nhật đánh giá rất là cao. Đó là loại onsen mà có cái rất là tốt cho da và xương khớp và có được mệnh danh là nước khoáng Mỹ Nhân. thì nó sẽ bổ sung thành một cái bộ sưu tập đầy đủ cho một cái chuỗi các cái hoạt động du lịch mang tính là trải nghiệm bao gồm từ biển nghỉ dưỡng chữa bệnh và du lịch rừng. qua đó tạo ra được một cái cách tiếp cận du lịch mới đối với Du lịch của Thanh Hóa đó là cái du lịch 4 mùa, đưa Thanh Hóa phát huy được hết cái khả năng hiện có của mình, tạo ra một tượng trang trực mới.
4: Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng sân Beauty Onsen Thanh Hóa có quy mô gần 100 hecta. Dự kiến những hạng mục đầu tiên của quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng sân Beauty Onsen Thanh Hóa sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2023.
0: Đến thời điểm này, hơn 98% số doanh nghiệp tổ chức kinh tế ở tỉnh Bình Định đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử sau hơn một tháng tham gia thực hiện thí điểm. Theo tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung, Bình Định là một trong sáu tỉnh thành phố được thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 theo quyết định của Bộ Tài chính. Cục thuế Bình Định đã thành lập trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử và tổng đài hỗ trợ người nộp thuế, tổ chức kinh tế và các tổ chức cung cấp dịch vụ. Qua hơn một tháng triển khai, đến ngày 25 tháng 12, đã có 7.058 trong tổng số 7.183 doanh nghiệp ở Bình Định đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt 98,3%, đứng thứ hai trong sáu tỉnh thành phố được thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử. Ông Phạm Xuân Vinh, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế Bình Định, cho biết
3: đối với doanh nghiệp tổ chức kinh tế thì cục thuế sẽ chỉ đạo các phòng các chi cục phối chặt chẽ với các tổ chức cung ứng cái dịch vụ hóa đơn để đôn đốc và hỗ trợ mỗi nơi một lúc cho các doanh nghiệp tổ chức kinh tế thực hiện chuyển đổi dụng hóa đơn điện tử làm sao đó phấn đấu đến 31 tháng hai hai mươi hoàn thành trăm phần trăm dữ liệu khi ấy là phải chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử hết.
0: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết sáng nay Ban đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp 500 kV AT1, chạm biến áp 500 kV PlayQ2, nâng công suất của chạm lên 1.350 MV Ampere. Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt dự án hoàn thành thời điểm này có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và trong khu vực đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài tin cậy cho sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực giảm tổn thất công suất trong lưới truyền tải do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh những ngày này bản sắt ở xã biên giới trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình sáng bừng ánh điện từ nhà ra ngõ dọc các con đường sau khi khu tái định cư hoàn thành bà con bản sắt dọn vào nhà mới Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ nơi đây thực hiện mô hình ánh sáng vùng biên. 30 cột điện sử dụng bóng đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng toàn bộ các trục đường tại bản sắt, giúp bà con ở vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn đã đi lại thuận tiện hơn.
9: Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về mô hình này ngay sau đây. Bản sắt thuộc xã Thường Sơn huyền Quảng Ninh có 34 hồ là đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống. Bản sắt nằm cách trung tâm xã gần 10 số đường rừng hiểm trở đi lại rất khó khăn Tên lũ lịch sử tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi làm ngọn núi phía sau bản đổ sụp đe dọa an toàn tỉnh mạng tài sản của người dân lũ dự đi qua các đoàn thể chính quyền tỉnh quảng bình cùng bộ đội biên phòng đã xây dựng khu tái định cư mới giúp bà con ổn định cuộc sống sau gần một tháng từ khâu khảo sát thi công công trình nền sáng vùng biên của đồn biên phòng làng mô bộ đội biên phòng quảng bình đã đưa vào sử dụng đại úy trần thanh nam Chín Trí Viễn Phó Đồn Biên Phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, năm 2021, đơn vị đã phối hợp triển khai xây dựng bảy công trình ảnh sáng vùng biên với tổng chiều dài gần 10 cây số, tặng nhân dân trên địa bàn xã Thường Sơn, huyện Quảng Ninh.
3: Triển khai xây dựng công trình ảnh sáng vùng biên tại bản sắt thì gặp cùng rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là đường xã đi lại rất là cách trở. Nhưng mà với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Rồi là sự phối hợp chặt chẽ của các ủy chính quyền địa phương. Đến hôm nay thì công trình ánh sáng vùng biên đã hoàn thành và kịp để ban giáo phục vụ ba con nhân dịp kỷ niệm 7, 7 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là phục vụ trong dịp Tết nguyên đán nhâm dân 2022.
9: Cả công trình ánh sáng vùng biên đi vào hoạt động hiệu quả giúp cho tình hình an ninh thực từ được bảo đảm việc sinh hoạt đi lại vào ban đêm thuận lời bà con tích cực tham gia cả hoạt động văn hóa tinh thần ông nguyễn văn muôn ở bản sắt cho biết vào khu tái định cư ai cũng ổn định có được ngôi nhà ở áp nhưng bà con vẫn chưa có điện lưới phục vụ sinh hoạt hàng ngày biên phong
4: giúp cho bà con được an sáng vùng biên 34 hồ ban sát cùng rất ghi nhận nhưng cái tình cảm âm ả từ các đồn với các chính quyền cũng đưa cho các bà con ngày càng được tuyên bố và được an sáng buổi đêm thì bà con thấy một rất là vui rất là phấn khởi
5: hôm nay có an sáng vùng biên thì du an ninh từ tự cùng rất chặt chẽ
1: thích ứng để bình thường mới
3: Thích ứng để bình thường mới
0: Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam nhiễm biến chủng Omicron là người nhập cảnh Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết Bệnh nhân này đã được cách ly, quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh Hiện tại bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo pháp đồ của Bộ Y tế Không có biểu hiện lây lan ra cộng đồng có 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam và tất cả đều đã được cách ly tập trung theo quy định. Trước những lo lắng liên quan đến sự xuất hiện của biến chủng mới ở nước ta, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học Việt Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
6: Theo
4: như xu hướng thì chúng ta nhìn nhận là càng ngày thì cái sự biến đổi gen của con virus nó lại có vẻ như là nó dần dần nó thích nghi với lại điều kiện mới và nó không còn gây nên nguy hiểm gì cho bệnh nhân nhiều nữa. Và hệ thống biến dịch của cơ thể cũng dần dần nó bắt đầu quen thích nghi dần và có khả năng biến nó thành một con virus giống cúm thông thường như cách đây hơn 100 năm ở tại Tây Ban Nha cái chuyện mà phòng chống dịch đối với lại SARS-CoV, nhiễm COVID thì là chúng ta tuân thủ hoàn toàn theo các cái biện pháp phòng chống dịch mà mấy lâu nay chính phủ của chúng ta cũng như bộ y tế đã đưa ra khuyến cáo. Cái chuyện này không có gì khác biệt khi mà có hay không có Omicron.
0: Thưa quý vị, trong báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam vừa gửi Bộ Giao thông Vận tải có một thông tin đáng chú ý. Đến thời điểm hiện tại, cùng với Hoa Kỳ, đã có thêm 4 nước đồng ý với đề nghị của phía Việt Nam về việc mở lại đường bay quốc tế thường lệ chở khách gồm Nhật Bản, Đài Bắc, Đài Loan Trung Quốc, Singapore và Campuchia. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị bàn Giải pháp Thị ứng An toàn với dịch COVID-19 và công bố chương trình du lịch an toàn trải nghiệm trọn vẹn. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
10: Tỉnh Sơn La cùng với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch của Trung ương và địa phương đã cùng trao đổi, thảo luận để bàn giải pháp khôi phục, kích cầu du lịch Sơn La. Đồng thời, tỉnh Sơn La đang nỗ lực đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt nhằm thu hút du khách. Theo ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, tỉnh đang kết nối các địa phương lân cận và các địa phương khác trong cả nước để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng
3: tỉnh tham gia tích cực vào nhóm phát triển du lịch tam tỉnh tây bắc mở rộng vào thành phố hồ chí minh đồng thời có cái sự phối hợp với các đơn vị lữ hành các cái công ty các tỉnh thành phát triển mạnh về du lịch để liên kết phát triển du lịch việc liên kết phát triển du lịch được triển khai bằng các cái nhiệm vụ hết sức là cụ thể thứ nhất thì là tổ chức các đoàn pha tổ chức để đi khảo sát đánh giá các cái sản phẩm du lịch thứ hai là liên kết trong tuyên truyền quảng bá phát triển du lịch liên kết để xây dựng các cái sản phẩm du lịch liên kết để chuyển đổi số ứng dụng du lịch thông minh liên kết trong đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đồng thời là kêu gọi thu hút đầu tư để phát huy các giá trị tiềm năng lợi thế về du lịch.
10: Nhân dịp này, Tổng cục Du lịch đã phát động chương trình du lịch nội địa thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn.
0: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa cho biết tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang được kiểm soát, số ca bệnh mới có xu hướng giảm rõ rệt trong năm nay ngoài chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị, vaccine và an sinh xã hội, chính quyền tỉnh còn đẩy mạnh sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào phòng chống dịch. Tin của phóng viên Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Ngay từ khi phát hiện ca mắc Covid đầu tiên vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tăng tốc cài đặt ứng dụng Bluezone, nay là PC-COVID, và kiểm soát ra vào địa phương bằng mã QR. Hiện tại, tỷ lệ cài đặt bc covid ở mức 52,03% với 597.410 thiết bị được cài đặt và là địa phương đứng đầu trong 19 tỉnh thành khu vực phía Nam thực hiện chỉ số điểm có ghi nhận hoạt động và tỷ lệ người dân quét mã QR. Cũng như ứng dụng bc covid khi bước vào đợt tiêm chủng thứ tư đầu tháng 8 năm 2021, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đã giao các địa phương liên tục tiên truyền hướng dẫn người dân chủ động cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên thiết bị thông minh. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu đã có 570.000 thiết bị thông minh cài đặt ứng dụng này, đạt tỷ lệ 69%, duy trì trong top 6 tỉnh thành có tỷ lệ cao nhất nước. Bên cạnh việc đẩy mạnh các ứng dụng đồng bộ từ Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch quốc gia, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương đầu tiên sử dụng âm báo thoại, nhắn tin khi thuê bao di động vào địa bàn tỉnh để tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, ông Lê Văn Tuấn, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết. Địa phương cũng đã áp dụng hệ thống tổng đài trợ lý ảo hỗ trợ F0 tại nhà. Sau 5 ngày đưa vào sử dụng vận hành, đến nay hệ thống tiếp nhận trên 9.000 cuộc gọi đi và đến để tư vấn thăm hỏi các đối tượng F0 đang điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bà rịa vũng Tàu đang kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục bổ sung thêm các chức năng thông tin hỗ trợ điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà trên nền tảng bc covid để tận dụng tính phổ biến của ứng dụng này.
0: Sáng nay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Dương Chí Dũng xác nhận, sở này vừa đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố cho học sinh khối lớp 7, 8, 10 và 11 đi học trở lại từ ngày mùng 3 tháng 1 của năm 2022. Trước đó, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo thành phố thông tin, các khối lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được kiểm tra đánh giá học kỳ 1 theo hình thức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Việc này nhằm đảm bảo nguyên tắc đánh giá công bằng, khách quan và trung thực theo đúng quy định chuyển sang một thông tin đang được dư luận quan tâm, thưa quý vị, hôm nay tòa án nhân dân thành phố hà nội tiếp tục xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội và một số đơn vị liên quan. phóng viên đình hiếu thông tin.
4: hôm nay phiên tòa kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội bị đề nghị tuyên phạt. 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tổng hợp cùng với hai bản án trước bị cáo phải chịu hình phạt chung là 16 đến 17 năm tù 6 bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt từ 36 tháng đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng 6 bị cáo này cũng phải bồi thường số tiền thiệt hại 20 tỷ đồng hơn 6 tỷ đồng còn lại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc công ty Đông Kinh là một bên liên doanh với công ty Nhật Cường tham gia gói thầu dự án số hóa tại Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội phải nộp lại. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu dẫn đến hiệu quả, mục đích yêu cầu gói thầu không đạt được, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Trong vụ án này, Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, là người khởi xướng, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên có vai trò chính. Tuy nhiên, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Và bây giờ trước khi đến với phần tin thế giới, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin thời tiết.
12: Bắc bộ chủ đạo động của không khí lạnh nên vẫn duy trì hình thái thời tiết lạnh cả ngày lẫn đêm với nhiệt độ thấp nhất là 16 độ. Giữa khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất đạt 23 độ. Còn tại khu vực miền Trung, do ảnh hưởng của khí lạnh đang suy yếu, nhưng đến chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ được tăng cường yếu lệch đông trở lại nên ngày và đêm nay, ở khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quát, sạt lở đất, tại khu vực vùng núi và ngập uống cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong thông điệp năm mới gửi tới người dân thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thế giới đoàn kết vì con người, hành tinh và sự thịnh vượng. Theo người đứng đầu Tổ chức Đa phương lớn nhất hành tinh năm 2022 sẽ là năm của thách thức, song sự đoàn kết thế giới sẽ vượt qua và phục hồi mạnh mẽ. Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh, sự phân phối vaccine không công bằng, những cam kết khí hậu ngắn hạn, xung đột, chia rẽ và thông tin sai lệch đang làm gia tăng nghèo đói và bất bình đẳng. Đây không chỉ là những bài kiểm tra chính sách, mà còn là những bài kiểm tra đạo đức và cuộc sống. Tuy nhiên, với sự đoàn kết và cam kết mạnh mẽ, thế giới sẽ vượt qua và đưa năm 2022 trở thành năm phục hồi cho tất cả mọi người. Phục hồi sau đại dịch với một kế hoạch táo bạo để tiêm chủng cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi phục hồi nền kinh tế với việc các quốc gia giàu có hơn, hỗ trợ các nước đang phát triển về tài chính, đầu tư và xóa nợ. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, những khoảnh khắc khó khăn cũng là những khoảnh khắc của cơ hội và để thế giới trở nên đoàn kết hơn. Chỉ một ngày sau khi vòng đàm phán thứ 8 về việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015 được nối lại, các nhà đàm phán của Nga và Iran hôm qua nhận định đàm phán bước đầu đã phát đi những tín hiệu tích cực và đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Hiện các bên đang tích cực nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung nhằm hóa giải những bất đồng, song dự báo sẽ có nhiều trắc trở nếu các bên không thực sự đặt lợi ích riêng qua một bên. Tổng hợp của viên Phương Anh
13: Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết tâm chung của các bên là tăng cường nỗ lực soạn thảo các văn bản của toàn bộ gói tài liệu cho thỏa thuận tương lai để đạt được các quyết định được cả hai bên chấp thuận trong thời gian tới. Đồng tình với quan điểm của Nga, Giới chức Iran tự tin khẳng định một thỏa thuận có thể sớm đạt được trên tinh thần thiện trí và nghiêm túc. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahal nhấn mạnh.
12: Chúng tôi tin rằng nếu các bên còn lại tiếp tục vòng đàm phán mới với thiện trí, thì việc đạt được một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên là có thể. Có thể thấy một thỏa thuận nhanh chóng đạt được trong tương lai gần.
13: Trái, với nhận định có phần lạc quan của Nga và Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nespray lại cho rằng còn quá sớm để nói liệu Iran có quay trở lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn hay không. Bởi cho đến nay, tình hình cơ bản không thay đổi. Riêng việc Iran từ chối đàm phán trực tiếp với giới chức Mỹ cũng khiến Mỹ chỉ trích định dạng đàm phán hiện nay chỉ làm chậm tiến trình đàm phán. Không còn nhiều thời gian để khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, các nhà lãnh đạo châu Âu mới đây đã phát đi cảnh báo sẽ không cho phép các cuộc đàm phán hạt nhân kéo dài thêm nữa và thời hạn chót cuối cùng để hoàn tất các vòng đàm phán này có thể là vào đầu tháng 2 năm tới. Dù mở ra những tiến triển mới, song cũng không nhiều kỳ vọng về những bước đột phá có thể đạt được trong vòng đàm phán lần này. Mâu thuẫn hiện đều nằm ở chỗ các nước phương Tây luôn yêu cầu Iran loại bỏ nguy cơ hạt nhân trước khi gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, trong khi Iran lại đòi hỏi ngược lại. Các hoạt động hạt nhân của Iran vẫn diễn ra rầm rộ trong một nỗ lực rõ ràng nhằm đạt được đòn bẩy trước phương Tây. Chừng nào các bên vẫn một mực theo đuổi lợi ích riêng, không tìm được tiếng nói chung, thì tiến trình đàm phán ắt còn gặp khó.
0: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua có chuyến thăm hiếm hoi đến Israel và có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gant. Chuyến thăm nằm trong một loạt cuộc gặp gần đây giữa các quan chức hàng đầu của Israel với Tổng thống Palestine. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tổng thống Abbas có cuộc gặp với một quan chức Israel trên lãnh thổ Israel kể từ năm 2010. Thủ tướng Israel Naftali Bennett hiện vẫn bác bỏ ý định tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Palestine hay là thúc đẩy một tiến trình chính trị với chính quyền Palestine trong nhiệm kỳ hiện nay. Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc hôm nay vừa công bố sách trắng về kiểm soát xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Bị Thuận, phóng viên Đài tàu nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin. Đây là
8: lần đầu tiên Trung Quốc ban hành sách trắng về kiểm soát xuất khẩu, nhằm mục đích giới thiệu một cách toàn diện, lập trường, quy chế và thực tiễn quản trị kiểm soát xuất khẩu của nước này, đồng thời nêu rõ các chủ trương và hành động của Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình và phát triển thế giới, cũng như bảo vệ an ninh quốc gia và quốc tế. Sách trắng đã khẳng định tầm quan trọng của kiểm soát xuất khẩu công bằng, hợp lý, không phân biệt đối xử trong việc ứng phó hiệu quả với các nguy cơ, thách thức an ninh quốc tế và khu vực trong tình hình mới, duy trì hòa bình và phát triển thế giới. Sách trắng nhấn mạnh, là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là quốc gia lớn nhất thế giới về thương mại hàng hóa và chế tạo, Trung Quốc luôn dựa trên nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ hòa bình thế giới và an ninh khu vực, không ngừng hoàn thiện việc quản trị kiểm soát xuất khẩu của mình. Sách trắng cho biết Bước vào thời đại mới, Trung Quốc sẽ tập trung vào việc xây dựng tốt hơn thể chế mới cho nền kinh tế mở ở mức độ cao hơn và xây dựng một Trung Quốc với mức độ an toàn cao hơn, nhằm đạt được sự tương tác lành mạnh giữa phát triển chất lượng cao và an toàn mức độ cao, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống kiểm soát xuất khẩu, đạt được những phát triển mới và thành tựu mới trong quản trị kiểm soát xuất khẩu. Theo truyền thông Trung Quốc, bên cạnh việc nêu lên những nỗ lực của nước này trong việc hiện đại hóa hệ thống kiểm soát xuất khẩu để vừa bảo vệ an ninh quốc gia vừa đảm bảo mở cửa thị trường và thúc đẩy hợp tác toàn cầu. Sách trắng đầu tiên về kiểm soát xuất khẩu này của Trung Quốc còn nhằm bác bỏ việc Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm vào các nước khác, trong đó có Trung
0: Quốc. Về tình hình dịch Covid-19, những ngày gần đây số ca nhiễm Covid-19 mới tại nhiều nước ghi nhận những kỷ lục do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron. Mặc dù một số nghiên cứu đánh giá biến thể này có khả năng gây bệnh nhẹ, nhưng mà do tính lây lan mạnh đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ quá tải của hệ thống y tế toàn cầu. Bên tập viên Anh Tuấn, Tổng hợp Thông tin. Theo
12: báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có những bằng chứng rõ ràng cho thấy biến thể Omicron vượt trội so với biến thể Delta về sự lây nhiễm, tốc độ lây lan nhanh tăng gấp đôi từ 2 đến 3 ngày và dự gia tăng nhanh chóng vì tỷ lệ các ca bệnh ghi nhận tại một số quốc gia. Bà Catherine Smotwood, quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu cho biết, sự lây lan nhanh của biến thể Omicron dẫn đến số lượng lớn các ca nhập viện, đặc biệt là ở những người chưa tiêm chủng, đẩy hệ thống y tế đến bờ vực sụp đổ. Bà Smotwood kêu gọi người dân đi tiêm chủng vì đó vẫn là vũ khí hữu hiệu để tránh các ca bệnh nặng. Chúng tôi
13: đã thấy rằng vaccine có khả năng ngăn ngừa các ca bệnh nặng bao gồm cả biến thể Omicron. Những gì chúng ta thấy là những người tử vong liên quan đến biến thể Omicron bao gồm cả những người chưa được tiêm chủng. Vì vậy, đừng nghĩ rằng bạn được bảo vệ bởi khả năng miễn dịch tự nhiên. Những dữ liệu của chúng tôi cho thấy vaccine là công cụ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có để bảo vệ các cá nhân.
12: Tổ chức Kỳ tế Thế giới đưa ra cảnh báo giữa nước hoàng loạt các nước trên thế giới công bố ca nhiễm mới kỷ lục trong 24 giờ qua, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha. Theo đó, số ca mắc COVID-19 mới của Mỹ trong ngày hôm qua đã vượt quá 500.000 ca, vượt xa kỷ lục trước đó là vào ngày 8 tháng 1 là gần 300.000 ca. Hà Lan và Thụy Sĩ cho biết Omicron đã trở thành biến thể chiếm hiệu thế tại các nước này.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam Tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
13: chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau thành công của cuộc bầu cử, với 499 đại biểu, Quốc hội khóa 15 được định hình là một quốc hội chủ động trí tuệ đoàn kết đổi mới và trách nhiệm. Một quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân, đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển, đúng như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra.
15: Quốc hội rất là có trách nhiệm đối với cử tri và nhân dân cả nước trong việc đảm bảo
1: uh, tính an toàn trong quá trình phòng chống dịch. Tình hình đặc biệt chúng ta phải có những biện pháp uh, đặc biệt. Tinh thần làm việc đều hết sức cố gắng, hết sức tâm huyết và trách nhiệm, làm hết việc chứ không phải để hết giờ.
0: Một năm đầy thử thách với hai kỳ họp mang nhiều dấu ấn đặc biệt đã diễn ra và đang chuẩn bị cho một kỳ họp bất thường ngay trước năm mới. Nhìn lại hoạt động quốc hội năm qua, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài, trong tình huống đặc biệt, có những quyết sách đặc biệt.
16: Tại kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa 15 đã nêu ra những định hướng lớn và những nhiệm vụ trọng tâm để quốc hội khóa 15 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tinh thần ấy đã được quốc hội cụ thể hóa ngay trong các kỳ họp của quốc hội, mang nhiều dấu ấn của sự sáng tạo, đổi mới, linh hoạt, nhận được sự đồng tình ủng hộ, để lại ấn tượng đẹp đẽ trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Một quốc hội hành động, không bắt nước sôi chờ gạo người, đã và đang chủ động trong mọi tình huống, kể cả cho tầm nhìn xa của một nhiệm kỳ đến những công việc mang tính cấp bách của cuộc sống thường ngày. Vì lẽ đó, quốc hội đã được cử tri người dân tin yêu. Quốc hội rất là có trách nhiệm. Và điều ý nghĩa hơn đó là có
1: trách nhiệm đối với cử tri và nhân dân cả nước trong việc đảm bảo uh, tính an toàn
15: trong
12: quá trình phòng chống dịch. Rất là kỳ tin tưởng
3: vào quốc hội, đồng thời là rất kỳ vọng sau cho quốc
12: hội này thì quốc hội sẽ phối hợp chính phủ để thực hiện tốt những cái nhiệm vụ mà là. quốc hội đã đề
4: ra. mong rằng quốc hội sẽ cố gắng thực hiện để làm sao đem lại đời sống cho nhân dân được ấm lo no hạnh phúc.
16: Niềm tin ấy của cử tri có được là nhờ những sáng tạo và đổi mới thích nghi nhanh của đại biểu quốc hội. Đại biểu Bùi Huyền Mai, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, cho rằng
1: Ngay từ kỳ họp thứ nhất thì quốc hội đã hiện thực hóa cái ý kiến chỉ đạo của chủ tịch quốc hội đó là quốc hội phải xây dựng quốc hội khoảng 15 trở thành một cái quốc hội thật sự là gần dân và phản ánh kịp thời những cái tâm tư nguyện vọng của, của nhân dân vào diễn đàn quốc hội. Theo tôi là trong suốt cái quá trình dịch bệnh vừa qua thì quốc hội đã luôn luôn đồng hành trong cái việc triển khai các cái cơ chế chính sách về phòng chống dịch.
16: Ngay trong lúc khó khăn đó, những quyết sách kịp thời từ nghị trường đã khẳng định tinh thần hành động mạnh mẽ, chung tay của quốc hội. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Cạn, trong những tình huống khẩn cấp, chưa có tiền lệ, rất cần phải có những quyết sách hợp lòng dân như vậy. Những cái gì mà đang có trong luật nhưng mà không phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch, thì cho phép được
7: áp dụng cái quy trình đặc biệt, bao gồm là thủ tục đặc biệt, rút gọn về thủ tục và rút gọn về thời hạn. Thế còn những cái gì mà chưa có trong luật thì cũng đề nghị với Quốc hội thảo luận để cho phép chính phủ được chủ động áp dụng để phù hợp với bối cảnh hiện nay. Và tôi thấy rằng là đúng là với cái phương châm là tình hình đặc biệt chúng ta phải có những biện pháp đặc biệt và có những cái cách làm cụ thể như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
16: Diễn biến nhanh khó lường của dịch bệnh đòi hỏi các quyết sách không chỉ nhanh mà cần phải chuẩn xác. Để đáp ứng đòi hỏi đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã làm việc với phương châm nhanh nhất, ngắn nhất, đảm bảo chất lượng nhất và làm hết việc chứ không làm hết giờ. Trong bối cảnh dịch bệnh, các phiên họp online để thẩm tra dự án luật, các cuộc họp giám sát trực tuyến và cả những cuộc họp bất thường đột xuất kéo dài đến đêm đã trở nên quen thuộc hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhận định, thành công của hai kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ cho thấy tinh thần ba chủ động chủ động dự báo, chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa, chủ động phối hợp của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan quốc hội và các bộ ngành, kể cả khối hành pháp và tư pháp đều rõ nét hơn.
12: Không
4: ai chờ ai cả, mà tự tìm đến với nhau, tự chủ động đến chuẩn bị từ sớm từ xa, kể cả các dự án luật, các vấn đề quan trọng của đất nước và kể cả hoạt động giám sát vì vậy có những cái bộ ngành là người ta tìm đến Ủy ban thường vụ trước, tìm đến các cơ quan Quốc hội trước để nhận được cái phối hợp từ đó.
16: Những đổi mới tại kỳ họp thứ hai là minh chứng sống động cho thấy sự nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo của Quốc hội trong tổ chức kỳ họp thích ứng với mọi điều kiện hoàn cảnh. Trong bài phát biểu của mình trước Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh.
11: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp phần quan trọng cùng cả nước ngăn chặn kiểm soát được dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn và thử thách. Bước đầu đã thể hiện là một quốc hội hành động, tiếp nối truyền thống, khát khao đổi mới và cống hiến, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách vì sự phát triển bền
12: vững của đất nước.
16: Đáng nói, trong các phiên thảo luận trực tuyến hay trực tiếp, không khí tranh luận, thảo luận của các đại biểu quốc hội rất sôi nổi. Thành quả của tinh thần trách nhiệm ấy là hầu hết các nghị quyết đều đạt trên 92%. Có nghị quyết được thông qua với 100% số đại biểu có mặt tán thành. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 với tổng số 170 lượt đại biểu phát biểu được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Tinh thần,
3: thái độ
0: của các đại biểu quốc hội nhân dân thấy là lần này cũng tiếp tục thể hiện một cái tinh thần trách nhiệm trước đảng
12: trước nhân dân trước quốc dân chủ tịch quốc hội khóa 10 năm cùng với ủy ban thường vụ quốc hội điều hành kỳ hoạch rất tuyệt vời
5: cảm nhận chung của tôi về cái kỳ chất vấn này của quốc hội đó là một cái kỳ rất là trọng tâm gọn và rõ
0: vấn đề
16: trong vòng chưa đầy 2 tháng chủ tịch quốc hội vương đình huệ triệu tập ủy ban thường vụ quốc hội hai lần họp khẩn để đưa ra những chính sách chưa từng có tiền lệ liên quan đến phòng chống dịch. Chiều mùng 6 tháng 8, 2 tiếng sau cuộc họp khẩn, ngay tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết 268 của Ủy ban Thường vụ về việc cho phép chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Đến chiều ngày 24 tháng 9, Nghị quyết 03, ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đã ra đời, cũng từ phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại biểu Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng
12: Quốc hội đã thay đổi và trở nên năng động. Khi mà Quốc hội không họp thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp liên tục bàn bạc và đưa ra rất nhiều những quyết định, nhiều vấn đề có liên quan đến dịch bệnh cũng như vấn đề về duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
16: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những phiên họp khẩn, những nghị quyết chưa có tiền lệ ra đời bất kể ngày, đêm là động thái rất mạnh mẽ, quyết liệt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quyết sách kịp thời này cho thấy Quốc hội đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, Hành động nhanh nhạy, kịp thời chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Hơn nữa, cũng đáp ứng nguyện vọng, nhận được sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân
0: và cử tri cả nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết trong tình huống đặc biệt cần có những quyết sách đặc biệt. Phần cuối của chương trình Thời sự Chương nay mời quý vị cùng đến với trang tin Đầu tư Tài chính và những thông tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
17: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt lên đỉnh 5 tuần trong bối cảnh đồng đô la USD suy giảm, giao ngay ở ngưỡng 1815 815 đô la một ao. Trong nước giá vàng SCC NIMITS ở mức mua vào 60.800.000 đồng một lượng, bán ra 61.520.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu NIMITS giá vàng dòng thăng long mua vào ở mức 52.240.000 đồng một lượng, bán ra
10: 52.890.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la hôm nay ở mức 23.154 đồng trên 1 đô la. Thực hiện chủ trương của chính phủ về chuyển đổi số quốc gia từ ngày 1 tháng 1 năm 2022,
17: khách hàng cá nhân được miễn toàn bộ phí khi giao dịch trên ứng dụng BIDV Smart Banking của ngân hàng BIDV bao gồm phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, Trước đó thì BIDV cũng nhiều lần miễn giảm phí chuyển tiền, triển khai gói hỗ trợ đồng hành cùng ngành y với lãi suất chỉ từ 1% một năm, giảm lãi suất, gia hạn trả nợ vay và nhiều giải pháp khác để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Chỉ tính riêng năm
10: 2021, tổng kinh phí BIDV hỗ trợ khách hàng lên tới 7.900 tỷ đồng. Tiếp theo là diễn biến trên sàn giao dịch hàng hóa Việt Nam. Trong phiên sáng nay, năng lượng là điểm sáng của toàn thị trường nhờ thu hút được phần lớn dòng tiền của giới đầu tư. Từ đó giúp cho chỉ số MXV Index năng lượng duy trì ở mức 3431 điểm. Cụ thể giá dầu WTI trên sở NYMEX đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp và đang hướng tới mốc 76 đô la trên thùng. Trong khi giá dầu Brent trên sở ICE đang giao động ở mức 78,7 đô la trên một thùng. Đà tăng của giá dầu trong tuần này được hỗ trợ bởi những gián đoạn nguồn cung cùng kỳ vọng tồn kho dầu sẽ tiếp tục giảm. Cụ thể, sản lượng dầu thô của Libya đã giảm khoảng 300.000 thùng
17: một ngày và chưa có tín hiệu hồi phục trở lại. Trong khi đó, báo cáo của Viện Dầu Khí Mỹ API cho biết tồn kho dầu thô thương mại của quốc gia này đã giảm mạnh 5 tuần liên tiếp với mức giảm là 3,1 triệu thùng. Đúng như kỳ vọng mà thị trường đã đặt ra khi nhu cầu đi lại trong dịp cuối năm tăng lên, cũng thuộc nhóm năng lượng giá khí tự nhiên đang giao động ở mức 3,8 đô la một triệu đơn vị nhiệt anh do phải đối mặt với sự suy yếu trong nhu cầu tiêu thụ khi nhiệt độ không giảm sâu như kỳ vọng trước đó. Còn trên thị trường chứng khoán, bên cạnh dòng tiền sôi động ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, thì dòng ngân hàng dù chưa có sự bùng nổ nhưng sắc xanh trải rộng đã tiếp sức cho đà tăng của thị trường. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, ông Neymar Gero, tổng giám đốc Savien Việt Nam cho rằng phân khúc bất động sản nhà ở tại các khu đô thị trong năm hai nghìn hai mươi hai sẽ phát triển mạnh. Một số khu đô thị then chốt được phát triển trong vài năm qua có thể kể đến nằm tại các tỉnh Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Vậy doanh nghiệp và chuyên gia khác có quan điểm như thế nào về triển vọng thị trường năng động này trong năm hai nghìn hai mươi hai? Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết. Xu hướng chủ đạo của bất động sản trong thời gian tới chính là các sản phẩm
17: đạt tiêu chí vị trí pháp lý và giá bán. Đây là ba yếu tố quan trọng hấp dẫn nhà đầu tư trên thị trường khi mà nguồn cung bất động sản nhà ở ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang bị hạn chế. Điểm trừ tiếp theo là về giá bán tại khu vực này lại đang neo ở mức cao. Thống kê từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, nguồn cung bị hạn chế do các dự án bất động sản dở dang vì vướng các quy định pháp lý rất lớn, trong khi đó giá bán lại tăng bất hợp lý khiến cho mối quan hệ chia sẻ rủi ro và lợi nhuận giữa bên bán và bên mua không đạt được, khiến tình trạng thanh khoản của thị trường hầu như ngưng trệ. Còn nói về triển vọng đầu tư thì Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định:
4: Các nhà đầu tư rất muốn đầu tư vào các cái bất động sản của Cái phân khúc du lịch nghỉ dưỡng bởi cái tiềm năng, cái sức hấp dẫn của cái phân khúc này đầu tư vào đây không phải đầu tư cho vào cái khó khăn hiện tại của cái du lịch nghỉ dưỡng mà họ muốn đầu tư vào cái lâu dài bởi vì Việt Nam đã khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn được chính phủ quan tâm và đầu tư rất mạnh
17: khảo sát mới đây của saviu việt nam cũng chỉ ra thực trạng thiếu hụt nguồn cung cho thị trường tại khu vực đô thị trung tâm là nguyên nhân dẫn đến việc các nhà đầu tư và các đơn vị phát triển bất động sản sẽ chuyển sang tìm kiếm những khu đô thị vệ tinh bên cạnh đó thì bất động sản công nghiệp và logistics sẽ tiếp tục vẫn là phân khúc nhận được sự chú ý của các nhà đầu tư bà nguyễn thị thanh hương tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản đại phúc len phân tích hiện tại giới bất động sản cũng là một lĩnh vực được đánh giá về mặt lâu dài vẫn còn rất là tiềm năng và các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất rất quan tâm tới lĩnh vực này. Trong đó những cái ngành nghề mà được thu hút bao gồm cộng về mặt công nghiệp hay là bán lẻ vân vân. Trước các chính sách đầu tư về hạ tầng giao thông kết nối đã được chính phủ chú trọng nhiều năm qua và hiện giờ phát huy hiệu quả. Chính vì vậy, nhà ở tại các khu đô thị VEDO cũng sẽ là phân khúc được nhà đầu tư quan tâm trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn,
15: vào lúc 19h30 tối nay, ngày 29 tháng 12, hai đội tuyển Indonesia và Thái Lan sẽ đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử giải đấu, Indonesia lọt vào chung kết, nhưng đội bóng này chưa từng giành chức vô địch sau khi thất bại tại chung kết các kỳ AFF Cup 2000-2002-2004-2010-2016. Trong khi đó, Thái Lan là đội giành được nhiều danh hiệu AFF Cup nhất khi từng đăng quang vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016.
14: Do chưa có chuyến bay về nước, tuyển Việt Nam vẫn ở lại Singapore. Hôm qua 28 tháng 12, tiền đạo Hà Đức Trinh và hậu vệ Đỗ Suy Mạnh đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp MRI để kiểm tra tình trạng chấn thương. Theo đó, Đức Trinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Mặc dù chưa đến mức độ cần phải phẫu thuật, nhưng Đức Trinh cũng cần phải nghỉ ngơi và điều trị vài tuần mới có thể hoạt động bình thường trở lại. Với Duy Mạnh, kết quả chụp MRI cho thấy khớp vai đã ổn định. Tuy vậy, Duy Mạnh vẫn cần kiểm tra thêm về dây chằng và duy trì tập phục hồi nhằm cải thiện sức mạnh vùng khớp vai, tăng cường sức mạnh của hệ thống gân cơ, giảm nguy cơ chật khớp tái phát về sau.
15: Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia 2021 đã kết thúc chiều qua tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ. PVF ở Văn Giang, Hưng Yên với trận chung kết giữa U21 Hà Nội và U21 Học viện Nutifood. Trung cuộc, Học viện Nutifood vượt qua Hà Nội với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của Học viện Nutifood được Nguyễn Cúc Việt ghi ở phút bù giờ của trận đấu. Huấn luyện viên Gratjen Guilom của U21 Học viện Nutifood chia sẻ sau khi cùng các học trò
18: giành chức vô địch. Đội Hà Nội khỏe hơn nên họ chiếm ưu thế hơn Còn đội chúng tôi đã chấp được thời cơ đúng thời điểm Mục tiêu đầu tiên của đội chúng tôi là lọt vào bán kết và sẽ thi đấu cố gắng Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều học viện đào tạo bóng đá như Nutifood Để đào tạo nên nhiều cầu thủ tốt cho bóng đá Việt Nam Và đó cũng là một phần công việc của tôi ở học viện Nutifood hiện tại
15: Ngoài chức vô địch, Học viện Mutifood còn đoạt luôn giải phong cách. Với 4 bàn thắng ghi được, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cùng nhận danh hiệu giải cá nhân là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và cầu thủ xuất sắc nhất. U21 Hà Nội giành ngôi Á Quân và thủ môn Nguyễn Duy Dũng của đội nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Hai đội PVF Hưng Yên và Hoàng Anh Gia Lai nhận giải thưởng đồng
14: hạng ba trong ngày thi đấu thứ tư ngày 28 tháng 12 tại giải bơi vô địch quốc gia 2021, Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất nội dung 50m ngửa nữ với thời gian 29 giây 95. Nội dung 800m tự do nữ, Ánh Viên tiếp tục giành huy chương vàng với thành tích 9 phút 9 giây 31. Sau đó, kình ngư sinh năm 1996, còn cùng đội bơi quân đội giành huy chương vàng ở nội dung 4x100m hỗn hợp nữ với thời gian 4 phút 26 giây 33. Đây là huy chương vàng thứ 8 của Ánh Viên ở giải bơi vô địch quốc gia năm nay.
15: Dạng sáng nay, ngày 29 tháng 12, tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 20 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trong đó, Liverpool để thua Leicester trên sân King Power.
14: Liverpool sớm có cơ hội vươn lên dẫn trước khi được hưởng quả Phật đền ở phút thứ 14, nhưng cú sút của tiền đạo Salah bị thủ môn Michael cản phá. Đến phút 59, Leicester City có bàn mở tỷ số và người lập công là tiền đạo Lugman. pha làm bàn của chân sút 24 tuổi này cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ben bên phía Leicester
2: City nói sau trận đấu.
18: Chúng tôi đã đánh chặn tốt khi bị bao vây. Chúng tôi cũng đã tạo ra một số cơ hội và chơi một trận đấu hay. Cả đội đã chiến đấu không biết mệt mỏi. Như tôi đã nói trước trận đấu, Liverpool là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án cho trận đấu này, giữ sạch lưới và làm
17: được điều tuyệt vời. Liverpool was the best team. Còn huấn
14: luyện viên của
17: Liverpool
18: cho rằng. Hôm nay chúng tôi đã không thể hiện được phong độ như thường lệ và trải qua một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn được hưởng một quả penalty tạo ra những cơ hội lớn nhưng không tận dụng được. Thật khó giải thích. Chúng tôi phải chấp nhận và rút ra bài học khi rời khỏi nơi đây. Difficult to explain. You have to accept it and learn from it and go from here.
14: Thua trận này Liverpool tiếp tục có 41 điểm và bị đội đầu bảng Man City bỏ xa tới 6 điểm sau 19 trận đấu. Trong khi Leicester City được 25 điểm vừa lên vị trí thứ 9 nhưng mới chỉ đá 18 trận.
7: Dự báo thời tiết
1: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, Việt Nam có nơi trên 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ phía Bắc, từ 24 đến 31 độ phía Nam. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 sau tăng lên cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm dụng 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía
0: bắc tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lượt những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tiệu của ngành nông nghiệp trong năm nay, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục hơn 48 tỷ đô la Mỹ, đặc biệt có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ và có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ đô la Mỹ. Những kết quả tích cực này góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước vừa được công bố sáng nay là 2,58% trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị đề nghị tuyên phạt từ 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp cùng với hai bản án trước, bị cáo phải chịu hình phạt chung là từ 16 cho đến 17 năm tù. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua có chuyến thăm hiếm hoi đến Israel và có cuộc gặp với bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Chuyến thăm nằm trong một loạt các cuộc gặp gần đây giữa các quan chức hàng đầu của Israel với Tổng thống Palestine. Tại cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ, hai bên nhất trí về một loạt nhượng bộ kinh tế mà Israel sẽ cung cấp cho chính quyền Palestine. Những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 mới tại nhiều nước ghi nhận những kỷ lục mới do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron. Mặc dù một số nghiên cứu đánh giá biến thể này có khả năng gây bệnh nhẹ, nhưng mà do tính lây lan mạnh đã khiến cho Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về nguy cơ quá tải của hệ thống y tế toàn cầu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hùng Cường, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.